0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《历代志下》七章十四节。这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面、转离他们的恶行，我必从天上垂听。赦免他们的罪，医治他们的地。历代志下七章十四节。贝恩话家常，带你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听贝恩话家常。大家好，我是大伟，这里是旅游小周记。最近旅游的新闻实在太多了，不知道要从何跟大家分享。但是呢，还是要挑一些对我们最切身有关系的，还有就是我觉得会让大家能够从这些新闻中学习到一些重要功课的新闻。好，那这些新闻里面呢，有一些或许你已经非常耳熟能详，那大伟就会提供一些。自己的评论，比如说像第一条“华航素食餐事件”这个风波已经延烧了好几天了。那大伟在第一时间就在 Facebook 脸书的版面上看到这条原 PO。那因为这个原 PO 也不算是大网红啊，但是呢，他在脸书上面的确还是蛮活跃的，就有一些在大伟 follow 的旅游版面的。一些大版主开始转剖、转贴他的原贴文，然后纷纷的评论。那这件事情还是他对华航的一些指控啊，大家可以去网上看细节。但是基本上就是他认为有两个人订了素食餐，但是机上没有办法供应啊，就少两份、啊。那坐前面的老外拿到一份商务舱的素食餐，但是坐后面的那位华裔的富人就没有拿到，只有两个小菜，两个面包。他就觉得说这个应该是种族歧视、差别待遇。然后呢，稀里哗啦的一大堆人就开始骂华航。我不晓得为什么啊，在长年以来，华航就是一个非常好骂的航空公司。我个人是大概三十年没有搭过华航啦。但是不是因为说它有什么特别的不好啊，就是习惯了搭某一些航空公司啊。一方面是因为汇集的缘故、点数的缘故，那另一方面就是因为我周围的人习惯搭那些航空公司，我就跟着搭。好，那这件事情最后发现是一有乌龙。但是在那個乌龙爆開之前啊，媒体，我不是说自媒体或者是脸书，我是说真正的那些媒体，哇，就前仆后继的往上打，啊，就这样的骂呀，就然后各样的图片啦，然后当然就不是当时的那個现场还原，而是。自己在那边想象或者不到哪里找来的这种影片或者是照片啊，就乱、是、贴一通。然后呢，顺便还讲一下各个华航过去的历史啦，这种劣行败迹，然后他们怎么样，就是哎呀差别待遇啊，一个呃很有大小眼啦什么，反正你能够想到的话全都说上去了。那最后发现呢，在华航解释后，以及在当事人出来缓和后，才发现基本上是个乌龙。这根本就不是一个争议啊！这个我也想，大家如果有兴趣的话，可以在网上看到更多的新闻。不过，总结而说，这件事情更多的了解，或者说当时啦，我说那个原抛版主啊，他如果去跟这两位乘客稍微谈一下，说：“哎，刚才我看到的这个情况真的是这样吗？还是我哪里有误解了？”你就会知道啊。情况跟他想象的完全不一样、啊、真的不是一个什么差别待遇的风波。那解释了之后呢，不但是华航解释，而且有很多对这种航空或者是经常旅游的人，他就知道说这件事情，其实你一开始就觉得有点怪怪的，然后哪里不对劲，好像不太可能有这么明显的、这么大胆的、公开的差别待遇。所以很多网友就开始道歉。那原来那个版主呢？据说他的版也下档了，要不然大家留言留得太疯狂也不好意思。毕竟啊，大家不管是觉得华航怎么样，起码呢还是有很多华航粉啊，华航粉总算是觉得<笑>出了一口气了。那不只是华航粉啦、啊，而且华航的员工。包括空服员团体在内，他们就觉得非常的愤怒啊，因为就是无妄之灾。如果说这样子还影响到了华航的生意的话，哎、欸，这个是不是要考虑一下去得到某种程度的赔偿呢？好，所以这件事情就讲到这里。那还有一件事情哦，我今天好像都在讲台湾的一些问题啊，真的非常不好意思啊。但是这个新闻完全没有办法忽略，就是桃园机场。我想，桃园机场就是一个大起大落的故事，因为有时候觉得哇，它好棒；，有时候就觉得它好烂。那去年它的排名的确是超惨的，从第十三名爬到八十二名。哎，其实我觉得这个排名啊，我先说一件事，就是说机场的这个差异性其实越来越小，大部分有点规模的国家跟城市机场都不错了。啊，那所以就说第一名、第十名、第。20名、第30名，那有差那么多吗？好了，第一名跟第十名跟第二三十名可能有差很多，但是说三十名跟四十名和五十名有差很多吗？也没有啦。就是82有点扯啊，这件事情大伟也提过，然后这个就好像风过了不留痕迹一样的，就没有太多人在讨论这件事了。为什么呢？有很多 excuse 啊，有很多借口。我等一下再说啊啊！但是呢，最近因为开始放假。而且台湾本来那个报复性旅游就是落后全世界大约一年左右，所以现在就开始了台版报复性旅游。从去年暑假开始，那到现在呢，因为寒假开放了，有些学校就比较早。那现在我们也很感谢啊，政府德政，还有一些机关公司，他们就是会按的时间排不同的日期开始放，是件好事。其实离过年还早得很嘞。那为什么就开始塞呢？我也不知道。大家就是我，我觉得就是报复性旅游。那他们有很多的解释啦，他就说哦，因为八条那个安检线里面说有一条进行设备更新，这个就让我觉得很可笑。大家如果会数学的话，你稍微算一下就知道， 1 2 5的 capacity reduction 呢，就是少 12.5 的客能量。那这个安检线啊、呃，要到下礼拜就会开始。可是呢，因为旅客太多了，所以就提早使用。好，那提早使用，你说就等于说增加了百分之十几，真的会有差到那么多啦、啊？没有差到那么多。真正实际上的问题是什么其实就是一人太多了，然后机场太不要说老旧，老旧等一下再说，机场不够大嘛。然后动线其实我觉得桃机做的还算可以啦，还不错，但是就是不够大，然后大家就挤满那要出国的人就是这么多，你有什么办法呢？那就等到第三航下开了，这个问题才会得到釜底抽薪的解决。那还有一点什么呢？因为台湾的旅客啊，真不好意思这样说，但是我觉得台湾其实商务客应该算是比较少，至少在我的观察没有。好像绝大多数都是旅游的，那旅游的里面有很多人，其实他也许有出国经验，但不晓得为什么就经常会犯一些很出街的错误，比如说就是那个大外套穿身上，到了前面说哦要脱好，然后电脑没有拿出来啦，或者鞋子脱太慢，或者是不知道啦，反正各样那种安检前面会出现的状况啊、哦，在台湾好像经常就在发生，所以呢，大家即使也没有用，反正你就是要早点。去飞机场哇，讲了半天啊，刚才第一则新闻的结论就是，你要任何的餐，你要早早的点，要早早的去争取你的权益哈、啊。那第二个就是说到机场啊，因为现在人实在太多，特别是旅游旺季的时候，你要早早的到啊，好像做什么事情都很早，很辛苦啊、哦，不好意思。呃，好了，再回来讲桃园机场，这个十三名跌到八十二名啊，我再。我来提一下这件事情，说大家都有非常多的借口嘛，说啊，因为这样，因为那样，因为说这个陶机啊，它就是疫情嘛，很晚才开放啦。其实因为很晚开放，所以给台湾很多的机会，给陶机很多的机会，能够把它的硬体、软体更新，然后把这些动线重新思考一下，然后在这个三行下，甚至可以加速工程，对不对？结果呢，这些事情很可惜的都没有发生。我我可以这么说，就。不是说真的桃园机场变得有多烂，而是很多国外的机场都变好了。像我们去年去了12个国家啊，去了无数机场，我想最少最少有二十几个。这些机场里面有很多很多发现让人耳目一新，甚至是在拉丁美洲、非洲啦，那个机场哎都觉得还不错嘛。这机场哦、呃，好像整理还不错，或者是它更新的还不错啊、呃，就是 upgrade 了，升级了。那所以呢，比较旧的机场，如果你没有赶上的话，当然就是有一定的这个排名上面的问题。因为我再说一次，就是说排名其实大概十名以后啦，都是非常非常接近，就好像是大学排名哦，大学是20啦，就是那个21名到200名中间啊，其实那个差距，你说真的有巨大也没有，真的很大，就差一点点。但是呢，机场很老这个。事情呢，这个我也是蛮有意见的。为什么呢？没错，桃园机场是40年以上了。我小时候出国那时候是崭新的桃园机场，我就从那里离开台湾的啊、哦。那时候我才十几岁，现在几岁大家都知道。但是世界上，比如说你看十大最佳的机场里面，居然有超过六座机场已经40岁以上，包括了各位听清楚，新加坡樟宜机场已经四十几岁了。没错 ，That's right，OK，、okay? 但但它不断的更新，不断的进步，不断的 upgrade 啊，还有其他，比如说前十名的有东京的那个羽田机场、哈内达，很多人都去过，都知道它就是一个老机场、啊、西班牙马德里、瑞士苏黎世等等，这些都超级老机场，九十几年，各位，但是一样能够保持非常好的状态。那还有一些像连成田机场哦，那里的。都已经四十几岁了，还是非常好。Claude g a o l 就是戴高乐巴黎机场，大家当然对他 complain 是一大堆了，说什么动线搞不清楚啦，或者说有些地方的确也是老旧，但是它依然是全球的前十大机场。为什么？因为它就是一个。不断的在改造、不断的在进步的机场，那桃园机场有没有在进步呢？我们有没有在改造呢？除了第三航厦在紧锣密鼓施工中，虽然是好像晚了，据说是五年以上啦，然后还要三年才能够盖好，但是桃园机场有些方面也是 OK 啦，也是在努力。比如说有一个全球最佳机场排名啊，这个也是去年的，还算蛮新的。那桃园机场进入前三名哦。可是这个排名啊，我要跟大家讲，是老外排的。为什么呢？他第一名是仁川，仁川机场啊，什么东西都排前几名了、啊，我们就不要讲它了，算了。第二是什么？亚特兰大国际机场。你说亚特兰大是个美食之都吗？它那个机场会好吃到什么程度吗？因为它哦、啊。所评鉴的其实不是好吃，而是你有多少的餐馆，有多少人可以坐下吃饭，以及那里面吃饭的餐馆的评分，还有就是 variety 就有什么很多样化，各种不同的 cuisine 料理，还有各种不同的 vegan 啦、素食啦，或者是呃有没有什么各种不同的口味东西啊，比如说是捷净的啦等等的这种排名的话，美国的机场。前十名居然有四个，所以你就知道说他排的不是说真的美食，而是说吃饭很方便，然后大家觉得很容易找到他爱吃的东西这一类的啊。那所以这个也蛮重要啦，我我也是说，在世界各地的机场啊，不管是餐馆也好，贵宾室也好，台湾机场的确还不错啦。那还有哪方面在进步呢？比如说那个进去的那个牌子，以前都是入境、出境。现在把它改成出发、抵达，这个非常的白话了。可是就是说这一类的进步，像吃的东西也好，进出的路标也好，它并不会让你机场整体的竞争力增加，而是你真的要做一个排名高的机场，你就必须付出排名高机场要付的代价，就是把硬体做好，把软体做好，动线规划好。啊，你让人家能够快速便捷，并且是哎吃到他该吃的东西，然后能够有一些贵宾室享受一下。啊，上飞机的时候呢，候机室的设备椅子够，比如说上飞机的时候可以很顺利、很 smooth， 这个就会让你高分。毕竟在旅游的人，大部分旅游的人他所看重的不是在机场的经历，而是要让那个机场好像是一个 low touch point。就是说你不需要在机场，好像这边记得这个机场是怎样，而是说你的机场是非常一切都非常的简单，一切都非常的舒服就可以了。好，最后关于机场的话呢，我很高兴跟大家报告一件事情，就是不只是台湾，而且啊、哦，看你一下，哇，去年香港的机场都跌的乱七八糟，哎哎，我不晓得香港机场为什么会跌，至少它的硬体是超级棒，它的。贵宾室啦，然后他的餐馆啦，也都是非常棒。那如果连香港都跌成这样，就表示说他并没有与时俱进，能够及时的在疫情期间让他服务啊各方面的服务啦，硬体和软体都能够更上一层楼，就被别的机场比下去。那甚至连。广州跟深圳都不如，为什么要比广州跟深圳呢？因为那就是在大湾区里面的机场。哎、啊，香港跟桃园都要非常的警惕。那接下来大伟每一周都要讲一些省钱的事情，但今天这个省钱事情稍微有一点特别，就是要先花钱才能省钱。我要讲你怎么样能够用 Priority Pass 这个东西来让你省钱。如果你有一个旅游信用卡的话，那包括了，比如说像 Chase、Sapphire、American Express 啊，美国运通那个 Platinum 白金卡啦，还有很多有美国运通啦，像 Hilton 啊、Bonvoy Mar、啊、Marriott， 还有一些银行卡，像 BOA 跟 US Bank 啊、Citibank 这一类的卡。哦，还有一个很重要的，华人很喜欢 Capital One Venture X， 因为那个可以转长荣的里程。那这些卡都有一个特点，就是它的年费超级高。为什么呢？因为它包括了 Priority Pass 的这个 Lounge Access 贵宾室。那你说这个贵宾室很好啊，很舒服啊。那怎么样能够帮助我省钱呢？其实有很多的方法。最基本的方法就是说，如果你已经有了这种卡的话呢，你就要好好的去用，你就要早点到机场来看看 Priority Pass 有没有一个贵宾室。那很抱歉，就是在美国啊，真的不是太多了，然后有的话也不是特别好啊，但是还是有一些。那在海外的话啊，哇，超级好用，在台湾就非常好用，还不止一个可以去的啊。在欧洲啊，我们也是经常拿出来用，都非常方便。那你可以在里面吃点小东西，喝个饮料，喜欢喝酒的人可以小酌一下。但是更厉害的，我今天要讲的就是说它。不一定会让你吃的很饱，但是呢，有一些 Priority Pass， 它是可以让你去参观。如果你有这个 Venture X 的,的 Business 啊，或者 Sapphire Reserve 啊，还有一些其他卡比较难办到的，像这个 c d Prestige 已经没有了，还有那个 r i s Carlton 这个卡，我前一阵子好像也听说也没有了。但是如果你有一个 Cafe Reserve， 那这个卡的 Priority Pass 可以让你去餐馆吃饭，这个就差很多了。为什么呢？你不但自己一个人，还可以带两个人，你就一起去，一个人可以吃二十八块 ，OK。然后呢，三个人去吃晚餐或者午餐就解决了，这个绝对就是省钱。那还有就是说，有一些的 lounge 啊，没有餐馆没关系啦，它有蛮多东西可以吃的。啊，至少午餐吃一吃就非常好，没有问题。那我今天只是用 Priority p a d 做一个例子哦，绝对没有叶配，我没有拿他一毛钱，他应该给我一点钱就是了。那其他的美国运通也有，大卫以前也介绍过啊，还有 Venture X 那个 Capital One 有自己的 lounge， 呃，好像还有一些其他的吧。那就说这一类的服务啊，你都要进去，你都要使用，你要安排时间去用它，要不然的话你就。还付了那个年费，或者那个卡的年费了、啊。还有就是说，你如果能够早一点到机场，反正早点 check in 还是比较好的、啊，对不对？那就让你这段时间可以坐得舒服一点，至少喝喝饮料。另外呢 ，Priority Pass 还有一些小功能，有些人其实不太知道。我上次去 Houston， 我就在那个 Minus Suite 里面待了一个小时。你就是有一个自己的房间呢。那因为飞机误点嘛、啊。就跑进去，然后就在里面有一个电视机，然后有个沙发，还有个小办公桌。如果你要小睡几分钟也可以，但是不要睡过头哦，也不用太担心睡过头。为什么？他一个小时他会来叫你，他会一直敲门，然后把你赶出去，因为你就只有一个小时的 free 了。还有一些其他的、啊，你可以去，很少机场有这个，但是我看过可以玩 game。可以打游戏机，然后或者是你可以到 SPA 去做一些简单的什么15分钟按摩，都在 Priority Pass 里面，真的非常有意思啊，所以大家可以参考一下。好，最后呢，还是要分享几则真正的新闻。<笑>这个新闻啊，今天不知道为什么这些新闻都是让人有点啼笑皆非。这个就是有一台 ANA 的飞机从东京出发，要到。下图，飞到一下呢，就飞回去。为什么呢？因为有一位美籍的乘客，他咬了空服员一口。虽然没有很严重的伤，但是就机组人员认为说这个人实在有点危险，就把他拉回去下飞机，然后立刻就关起来。至于这个老兄是什么样的人啊？是叫名字啊？到底是为什么会发生这件事情？目前还没有传出来。其实我我要讲一点啊，就是说你像这样的事情啊，真的是应该爆，可是却没有人，不太多人，至少我的群主里面没有人爆这个料啊。可是那前面那个素食餐的那个哦，我好像就被拿骂死。但这个呢，咬人的事情，哎、欸，大家还是蛮克制的，因为我相信一定有一些。乘客把他录起来，如果大伟在那班飞机上，我一定就录，然后发个文，然后来强烈谴责。他不知道谴责谁，啊，谴责空服员还是谴责那个咬人的人？啊，都谴责好了。那这个被咬这件事情啊，我去稍微研究了一下，原来还不是第一次。各位，去年还是前年就有发生过几起吵架，然后突然就有人被咬，有的时候是乘客咬乘客。有时候是乘客咬空服员，那空服员咬乘客还没有发生过，或者是我还没有找到。可是我觉得这个实在是很离谱啊！那去年的这个有一个 case 呢，有两个人啊跟空服员扭打，咬人家一口以后，两人各罚七万跟八万。为什么罚那么多钱呢？是因为啊他让这个飞机耽误了很久，所以呢，哎，很抱歉。就要罚你这个燃油费，我觉得是非常公平的事情。那至于说为什么会发生这样的纠纷啊？为什么搞到说啊，基本上还要咬人呢？不打架就好好打嘛！哎，我也不知道。等到我知道这个来龙去脉以后，再跟大家报告。这个新闻带给我们的一个小小的提醒，就是在飞机上千万不要动干火，即使是空服员，他的服务有什么问题，即使是。啊、哦，你真的对别的乘客有什么不满？你要先忍住，等到飞机到了终点了以后，你再投诉。啊、哦，那打架的话，你要到了以后到那个进到机场里面，你再打来得及，不要耽误几百人的行程，让人家的旅游扫兴。好，讲到扫兴呢，有一件很扫兴的事传出来，就是威尼斯要开始收入场费，他已经开始卖票了。然后呢，卖的是今年他四月到七月，他说前段高峰期，每个人每天要收五块钱。如果你的旅馆就在威尼斯的这个岛上的话，则不需要。我看到这个就觉得很好笑了。第一，看起来超复杂，啊，你要上网搞半天啊！你不管是有没有住在岛上，你都要去搞一个，不管是票也好，还是一个叫做 exemption。就你豁免，但是你还是要搞一个，然后放在手机上啊，还要你的名字，因为它会对名字嘛。那就是为了5欧元哦，我想了半天哦，我觉得这应该不是以价质量，为什么呢？你知道很多地方哦，门票、入场费都越来越贵，迪斯士尼乐100多块，为什么呢？其实很简单。就是以价质量，当然是要多赚钱啦，但是如果他把这个门票提高的话，你就会三思而后行。真正愿意花这个钱的人就去，那觉得有人说实在太贵就不去。这样的话，像威尼斯这个岛才会晚一点成。但他收个五块欧元一天，我不晓得大家会觉得说有任何人会因为五块欧元而不进威尼斯吗？绝对不可能的。所以我唯一想到一件事，就是意大利人又在收门票了。毕竟呢，他虽然要搞网站啦、App 啦，搞一大堆的，但是如果任何做 IT 产业的人就知道啊，这个东西现在实在是并不困难。那如果他一年有500万人去威尼斯的话， 5 0 0万不是人哦，是人次，因为你每一天都要收，就我不觉得他有500万的人啦，可是人次很可能、啊那他就可以收到多少？两千五百万欧元，各位，两千五百万欧元做这个 app， 做这个 software 收钱的系统啊，害了几个人，你大不了几十欧，好啦，就算你一两百欧，好，还是这个大赚特赚。意大利人实在是我佩服他们，为什么呢？在罗马你看到什么样的看起来像废墟一样的东西，都可以收很多钱。都要收个门票嘛，那门票都是越来越贵，每年都在涨。它整个国家只要收门票就可以活下去了，让你我都非常的羡慕，是不是？啊！但是如果你居住在美国，就知道我们美国呢，因为实在是太年轻，我们能收票的历史古迹实在不多，所以奉劝各位啊，不管在美国啊，还有在台湾也是一样，也许在韩国啦或者什么香港啦，哎，收门票。就没有我们的份，我们只好努力的干实业。讲到这个门票呢，我还真想去威尼斯，已经去过威尼斯了，然后对威尼斯的感觉是非常的美，非常的迷人，非常的浪漫，但是也非常像迪斯尼或者是时代广场，因为人实在太多太恐怖了。我下次去的话，一定是他不收钱的时候是淡季。但是当我看到他这个票了以后，我就非常想去了，为什么呢？哎，意大利人做什么东西就是有两件事：第一个，他就把它搞得非常的复杂啊，上面有一大堆字，一大堆图画，就非常的有趣。第二，哎，还真是漂亮哦，有他一种意大利美学在里面。所以啊，人家什么东西都能收门票，不是偶然的，是因为整个民族就有它独特的美感，还有它的历史感。我们要好好学习。好，最后呢，讲到这个历史感，讲到说古迹，我刚刚有没有提到日本？好像没有提到啊。日本的确古迹也蛮多啦，能收钱的地方也很多，门票。但是这个毫不影响台湾人去日本。现在慢慢能够看到一些2023年的旅游数据，你就知道台湾人啊出国每三个人就一个人是去日本。这个是什么概念？我也不知道这是什么概念。这反正就是非常惊人，因为台湾一年出国其实有上千万人，然后居然有三分之一以上是去日本，那其他的三分之二是去世界上其他的一百多个国家。这个不是让人觉得非常匪夷所思吗？有点不可思议啊、哦！那就像我上次有分享过，近年来去大陆的人的确是减少了。可能就是用日本的人补上去了啊，然后不去大陆就知道去日本。还有就是说，台湾经常提这个旅游逆差这件事情，去日本也就不用说了。那当然，去日本玩跟日本来台湾的的那个人次实在是差太远了哦，不用比较。但是跟美国比较就有点好笑，为什么？其实因为我们大家都知道，美国到台湾去旅游的人。很多都是像大伟这样的人，其实我们根本不是真的旅游、哦，我是返乡。那但是你说我去探亲呢，恰工也不是，所以我有时候我就勾个旅游，就变成游客了。那有多少我这样的人啊？我不知道，但是有非常非常多。所以这个逆差其实啊是非常的严重。也就是说，台湾人出国旅游跟外国人真正的外国人。游客到台湾旅游，其实是有很巨大的差别的，啊，今天讲了很多啊，不管是华航也好，不管是桃园机场也好，还有就是比较人家威尼斯，你看，啊，上个岛还可以收个票，我觉得台湾还有任何国家啦，我觉得都需要好好的在旅游这个方面加把劲，毕竟报复性旅游不知道什么时候会停止，现在不赚何时赚？感谢大家的收听，大伟再次祝福每一位朋友平安喜乐，旅途愉快，愿上帝祝福你。